0: Hola, buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de Cafeteando con el Padre Lalo. Un miércoles más de mi casa a tu casa. Aquí tomándome una tacita de café con este día un poquito nublado. Aquí en el, el norte de Virginia, en Triangle. Y pues con gusto, como siempre, de poder estar un ratito con ustedes, compartiendo con familia y aprendiendo juntos de nuestra fe cristiana. Es un gusto, como siempre, eh, saber que puedo llegar a muchas casas de gente querida, gente que conozco, gente que, que está sedienta y hambrienta de aprender cada vez más para vivir nuestra fe cristiana lo más que podemos, para poder ir progresando en este camino hasta que la hermana muerte nos visite. Gracias a todos y a todas por sacar el ratito ahora o más tarde cuando usted esté viendo este programa eh, y poder así, pues, sintonizarnos eh, juntos en esta misma sintonía de fraternidad, de amor, de cariño desde mi casa a la tuya. Voy a pasar ahorita a eh, revisar aquí en los comentarios quienes están comentando un poquito. Vamos a ver si la internet no nos afecta un poquito el día de hoy que estuvo de lluvia, esperemos que no y si no pues las disculpas desde ya por el caso. Y aquí parece que tenemos a Evelyn Rivera que dice muy buenas tardes, padre Lalo, gusto en verte de nuevo y tomando café contigo, un abrazote, gracias. Tenemos también, voy a ponerle para que ustedes lo vean, Maricel Céspedes dice, hola, Lalito. Gabriela nos dice, saludos, Padre Lalo, ya listos con Marquitos, que vino acá y pudimos darle la presentación. Tenemos también a Verónica Chávez, dice, bendiciones, Padre Lalo. A Lisette, saludos desde Baltimore, saludos también y bendiciones, juntos, pues, cafeteando. Vamos a hacer la oración ahorita un momentito para iniciar, este rato lindo juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos eh, aprender cada vez más y poder llevar a la práctica lo que es ser discípulo, lo que es ser discípula, lo que es el, mision, el misionado que tú nos has encomendado sobre todo con el mensaje de la resurrección que nos envías, nos envías a llevar la buena nueva a todos aquellos que nos encontramos diariamente. Danos tu espíritu para que nos fortalezca, para que nos asista y nos ayude y nos quite el miedo y podamos aprender de tu enseñanza, de tu doctrina y podamos caminar juntos como hermanos y hermanas. Te pedimos esto, Dios Creador, en nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también, vamos a ver, aquí tenemos a, a Hilda, dice aquí, bendiciones Padre Lalo. Tenemos a Teresa Marroquín, bendiciones Padre Lalo desde El Salvador. Un saludo grande a Teresa que nos mira desde El Salvador. A Blanca Castro dice amén, pues supongo que amén a la oración que acabamos de hacer. Lorena Cruzillo también dice amén. Luchita Ramírez, aquí la veo conectada, me dice, pero no nos sale ningún mensajito. Y bueno, como ustedes saben bien, hoy tenemos mucho, unas preguntas muy interesantes y espero que me alcance el tiempo, porque hay una que va a abarcarnos bastante espacio. Las otras creo que son cortas, pero a veces, bueno, yo me alargo un poquito hablando más, pero es porque me interesa que ustedes comprendan bien y trato de utilizar varios ejemplos y situaciones para poder eh, comprender juntos las inquietudes, las dudas que ustedes tienen. Recuerden Envíen su pregunta, el teléfono está en pantalla, ahí me pueden dejar sus preguntas, son dudas, no se queden con ellas, eso tienen que ustedes grabárselo, para eso está el programa. Y sería un gusto, siempre es un gusto, nunca es una pena ni nada para que usted envíe su pregunta o su duda de algo que usted tenga con respecto a la fe cristiana. Vamos a abarcar estas temitas el día de hoy y eh, desde hace como dos o tres semanas una hermana ha estado pues indicándome de que hable un poquito de la importancia del trido pascual y claro que es importantísimo. Y por qué es importante participar del trido pascual que acabamos de pasar en la Semana Santa, o sea trido pascual viene de tres, jueves santo, viernes santo y sábado santo que obviamente con el domingo. ¿Por qué? Porque las celebraciones máximas que nosotros como cristianos celebramos de los misterios, de la pasión, de la muerte... Y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esto se centra nuestra fe cristiana. Y si no es en esto que vamos a celebrarlo junto, que es cuando culmina completamente, sobre todo en el domingo de resurrección, primero de Pascua, cuando renovamos nuestras promesas bautismales y rechazamos el mal para abrir nuestro corazón completamente a Dios y sobre todo en la Vigilia Pascual, que es la Noche Santa, donde celebramos con solemnidad, con platillos, donde el cielo y la tierra se regocijan porque Cristo no quedó muerto. Cristo venció y nos hace partícipes de su victoria, de su victoria y nos hace partícipes de ella por medio del sacramento del bautismo, que con ella morimos y resucitamos con Jesucristo. Entonces, ¿cómo no va a haber razón más grande si en aquel que yo creo que es Jesucristo, donde recordamos la institución de la Eucaristía, la máxima oración del cristiano, donde recordamos completamente el mandamiento máximo que es el mandamiento del amor que nos envía Jesucristo a todos de amarnos como hermanos y hermanas, Cómo no celebrarlo cuando también celebramos que Él quiere no solamente que vino a encarnarse, a hacerse hombre, a hacerse ser humano, sino que quiso quedarse en un pedacito de pan, en un poco de vino para nosotros en la Eucaristía. Cómo no celebrarlo, cómo no celebrar el Viernes Santo del máximo gesto de amor de Jesucristo que da la vida por nosotros, cuerpo entregado. Sangre derramada que se entrega par para nosotros, que baja hasta la muerte, vence la muerte, vence el mal y resucita. Entonces, ¿cómo no va a haber razón más grande para festejarla si Jesucristo es el centro de mi vida, si Jesucristo es el Señor, si Jesucristo es el Dios en el cual yo confío y en el cual yo me arrodillo para pedirle cuando tengo necesidad? ¿Cómo no voy a celebrar en la liturgia con otros hermanos y hermanas estos acontecimientos de mi fe cristiana? Entonces yo pensaría si me voy de vacaciones, yo pensaría si me voy solamente a estar de ocioso y no sacar el ratito para reflexionar y para meditar en estos misterios. Había como un poquito de incoherencia, si en este tiempo máximo de mi vida yo como que más bien Está bien, vete a la playa si quieres, pero saca dentro de eso y ve a la iglesia más cercana de donde estés para participar de los ritos litúrgicos de ese trido pascual. No importa, vete al campo, vente acá, descansa también, pero también participa de estos momentos que toda la iglesia se congrega como cuerpo de Cristo para celebrar lo más profundo de nuestra fe cristiana. Y si no es eso, entonces habría que preguntarse, ¿en quién creo yo? ¿En quién realmente celebro yo? Entonces, espero que el próximo año muchos celebren completamente el trido pascual, a lo grande, eh, viviéndolo cada paso. Es toda una celebración sola, no puede partirse. Desde el jueves santo en la noche empieza y termina hasta el sábado santo en la vigilia pascual. Es una única sola celebración que se divide en tres días, pero es completa toda el trido pascual. Bueno, gracias y esta es la primera de las preguntas o solicitudes que me hacía una hermana. Vamos a revisar aquí un poquito quiénes están. Tenemos a Lorena... Crucillo, tenemos a Claten Celaya, tenemos a Orlinda Turcio, buenas tardes, dice Padre Lalo, saludes, cursillista, bendiciones de colores, a Carmen Cabrera, bendiciones Padre Lalo, saludes a Edwin, a Melisa, la tenemos acá también, tenemos a Fray Carlos Cordero desde Puerto Rico, un gusto que esté con nosotros Padre, sintonizando, cafeteando con el Padre Lalo, también a Leticia Orante, Dios la bendiga siempre. También a ti que te bendiga mucho nuestro Señor. Bueno, vamos a, a pasar a la siguiente pregunta. Esta ya fue respondida, ya hicimos el comentario que me pedía. Y vamos a hacernos una hermana, me mandó un hermano, yo no me acuerdo ya. Eh, y son como dos preguntas, aquí le puse dos en uno. Eh, son dos preguntas, vamos a contestar la primera, creo que de las dos la segunda y después voy con la primera, pero es, toda la pregunta es así. Gracias Padre Lalo, tengo una inquietud. El domingo aquí en mi comunidad hicieron una actividad para los niños y es el del conejo de Pascua. No sé qué tenga de cristiano y si uno puede inculcar esa fiesta a nuestros niños. La otra es, pero no quisiera herir resentimiento de alguna persona o alguien o de aquellos que hayan recibido el sacramento del bautismo por primera vez como adultos, dice es, si una persona que ha sido bautizada como adulta en la vigilia pascual puede seguir tomando, recibiendo la sagrada comunión, aunque estén viviendo juntos sin estar casados con el sacramento del matrimonio, no sé cómo hacer esa pregunta, padre, por si están viendo alguno. No se preocupe del que está viendo. Yo no estoy diciendo quién es, pero es una pregunta importante porque a veces sabíamos que esas per esa persona, esa pareja o esa persona estaba viviendo en unión, todavía no se ha casado, pero no tenía los sacramentos para nada. Y obviamente para casarse primero tiene que ser bautizado. Entonces eh, lo primero que le va a pedir el padrecito es, tiene que entrar a la formación de la fe, tiene que hacer la catequesis toda, a veces algunas parroquias son un año, otras parroquias son dos años de estudios, de catequesis, de clases, y en la vigilia pascual, cuando ya está ya completado el programa, va a ser bautizada esta persona adulta. Y es lo que ha pasado en la última Vigilia Pascual, cuando muchos hermanos y hermanas en todo el mundo, adultos, recibieron el sacramento del bautismo. Pero resulta que después viene otro domingo, o viene y tú le ves que comulga. Entonces, ¿dónde sale la duda? Pues, no se ha casado. ¿Cómo está comulgando? Bueno, y surge la, la duda. Yo espero que la duda no sea de duda de juzgar, sino una duda de por puede o no puede. Bueno, primero... La persona que eh, pues no tiene todavía eh, la primera comunión, ella la obtuvo, pero está viviendo en una forma irregular. Eso quiere decir que por estar viviendo en unión sin tener el sacramento del matrimonio de acuerdo a la doctrina cristiana católica, no puede recibir la Eucaristía. Si la recibió el día de su bautismo, porque el bautismo en ese momento perdona todos sus pecados, desde el pecado original hasta los que tenga esa persona en ese momento, y en ese mismo día recibe la Eucaristía y esa misma noche también recibe el sacramento de la confirmación, pero ya después, si sigue viviendo en unión con esa persona, ya no puede recibir la comunión o si están eh, todavía pueden no pues no sabemos puede que hayan resultado y quieren decir pues no ahora a partir de esa noche que yo va cada uno se va a ir a vivir aparte ella se va a vivir un apartamento él se va a vivir a un apartamento van a vivir la castidad hasta que puedan casarse con el matrimonio no lo sabemos las decisiones de ellos eso no lo sabemos entonces por eso es que hay que tener un detallito ahí de tratar de no juzgar sin saber pero Normalmente digamos que ellos siguen todavía viviendo juntos, conviven todavía juntos, tienen intimidad juntos. No puede ella ni él seguir comulgando hasta que no obtengan el sacramento del matrimonio. Entonces ahí es donde, bueno, le tocaría si el sacerdote los conoce y sabe que la situación y de todo. Me imagino que el sacerdote después de misa le va a llamar cautelosamente, pastoralmente, con amor y le va a explicar eh, con, con, con cariño, con caridad, de las circunstancias, que, que muchas veces es por ignorancia, de que no lo pueden seguir haciendo. Y entonces eh, la forma. Eh, si usted es conocido de esa persona, la conoce, eh, es cercano o es cercana, pues puede también hacer una exhortación o consejo muy, muy, muy cercano, con mucha cautela, con mucha prudencia pastoral, porque podemos herir los sentimientos también de las personas. Y acuérdese que, eh, pues, entre la iglesia y la persona, entre la conciencia de la persona y, la iglesia, eh, de, y Dios, ni la iglesia se puede meter. En ese aspecto cuida, queda nada más. Yo como sacerdote, si le conociera o algo, al final de la misa, cuando estoy diciendo adiós y de todo, la llamaría aparte un momentito, sino después... Para preguntarle, decirle, si bueno, ya tú decidiste que no estás viviendo junto con ta, 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 ta o algo, y se me dice, no, todavía, oh, entonces, y llevaría, le daría el consejo o la instrucción con todo el cariño, ¿eh? Pero ese es, bueno, ese es el, 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 de este, el meollo de esta parte de la pregunta. De la primera parte, mmm, es que este cafecito está tan religioso. y con el clima que está hoy así, que está como un poquito nubladito, y así el café todavía cae más rico que nunca, es como la medicina mía de la tarde, el conejo de Pascua el bendito famoso conejo de Pascua, que aquí en Estados Unidos tú lo vas a ver por todo lado, y obviamente cuando vas en el comercio sale, porque el comercio hasta la misma Navidad comercializa, entonces eh, eh, pero la pregunta es, ¿tiene un origen, sentido eh, cristiano? Pues tiene todo un significado cristiano, sí. Y fíjense que eh, así como nosotros los latinos tenemos tradiciones que son nada más nuestras y que solamente nosotros las entendemos porque surgieron de nuestra cultura, de nuestra historia, voy a decirles, por ejemplo, las posadas, las piñatas, las piñatas tienen el origen en, eh, en la novena de Navidad. Es en las posadas donde se revientan las piñatas. Ahí fueron donde surgieron. Obviamente, hoy en día las piñatas le ponen todo tipo de figuras y sale ahí del Hombre Araña y sale de Batman y sale del Capit Capitán América y qué sé yo, y figuras y sale del burro y sale de, de varias cosas. Pero la, la piñata original era una bola, eh, y era de barro, y le ponían siete cuernos que simbolizaban los siete pecados capitales, que hablamos un poquito la semana pasada. Y esa bola dentro de barro, porque eran aquellas épocas coloniales, y la pintaban y la floreaban y la hacían bonito, la llenaban de caramelos o de frutas. En aquellas épocas era de caña, frutas, manzanas, guayabas y todo. Y, y lo llenaban y era darle y darle con todo un sentido catequético usaban nuestros misioneros, sobre todo franciscanos y jesuitas. ¿Y que era darle? Porque entonces esa piñata significaba el pecado, el mal que nos alejaba de Dios. Esos siete cuernos o cubos de la piñata, los siete pecados capitales. Entonces había que darle y darle para destruir esos pecados capitales, y cuando se reventaba, se destruía, salían los frutos, los dulces, ya sean naturales o artificiales, que reflejan la gracia de Dios, Dios que nos sigue dando su gracia por medio del sacramento de la reconciliación. Entonces era todo un simbolismo la piñata del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y pues hoy en día se utiliza en los cumpleaños, una fiesta, no con un sentido religioso. Pero de ahí salió todo el origen de esto con un sentido religioso, no es pagano, es religioso el sentido que surgió de la piñata, por ejemplo. Entonces, de la misma forma, la tradición de lo del conejo y los huevos, los huevos pintados en Pascua, es una tradición antiquísima que viene desde la cultura anglosajona, del norte de Europa. De ahí viene esta tradición que inclusive, sobre todo en Alemania, que existía ya desde la, antes de la época cristiana, que se utilizaba el conejo como el sentido de fertilidad. Y era utilizado sobre todo en una festividad que se le hacía a la diosa este, eh, eh, Easter, que... Eh, era la diosa de la, de la fertilidad, de la, de, la, de, la, de la abundancia, de la productividad en abril, pues la primavera y donde todo nace, donde todo surge, eh, la nueva vida y esa tradición, pues que era primero pagana, se cristianiza, se cristianiza y entonces ya viene desde ese sentido un poquito por ahí, pero siempre el conejo ha tenido ese simbolismo de fertilidad. entonces desde ahí empieza un poquito esta tradición de utilizarse del de, eh, conejo con el sentido de este de una nueva vida, de, la, de los frutos de la vida. Y la resurrección no es más que la, la fiesta de la vida, la fiesta que solamente Dios da una vida abundante, que surge de la resurrección, la resurrección que es vida, vence la muerte y que, Solamente Dios nos da Jesucristo, un Jesucristo que nos participa de su resurrección, de vivir una vida completamente plena en Dios, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras familias. Entonces el conejo, este signo de vida, de fertilidad, de gozo, tiene mucha relación con la Pascua. Entonces de aquí surgen también otros tipos de leyendas para explicar estas tradiciones tan antiguas de miles de años. Y una de ellas es que en la época cristiana, los primeros cristianos, siglo III, acuérdense cuando hemos hablado un poquito del sentido penitencial en la cuaresma que se viene dando en el siglo II, siglo III de los cristianos, se dejaba en la cuaresma de comer huevo, porque el huevo viene del fruto de la gallina. Entonces, acuérdense que no solamente no era solo comer carne, sino también aquellos frutos que provenían de estos animales y el huevo era uno de ellos. Entonces, en la cuaresma no se comía huevos y la mayoría de las personas antes de la carne lo que más tenían son huevos, las gallinitas que teníamos en el campo era lo que se tenía y lo que se alimentaba, la proteína que recibía, eran de los huevos de las gallinitas. Y entonces dejan de comer, obviamente, eso dentro de la cuaresma y llega la Pascua, pues la Pascua, bendito Dios, ahora hay que comer los huevos. Entonces era una tradición, dicen, las tradiciones que van que vienen, de que los vecinos se intercambiaban pues, huevos como regalos del festejo de celebrar la Pascua. Y entonces yo me imagino un poquito como cuando en Semana Santa y al menos en Costa Rica, yo sé que en otros países también que están las tradiciones de ciertas comidas durante la Semana Santa y se dedican a hacer en Costa Rica, es las empanadas de chiver, chiver es una... Eh, fruta que parece una sandía, pero no es sandía, y de ella se hace una miel con esta miel de caña, y se hacen unas empanadas deliciosas que, bueno, yo tengo años de no comerlas. Y las empanadas de chiverre, también se hacen bizcochitos, se hacen unas galletas, se hacen unas croquetas, cositas de para solamente que pues, se hacen en la época de Semana Santa, y entonces la vecina le lleva al vecino, el vecino le lleva al otro vecino, y se intercambia. Las, las comidas era tradición de regalarle como festejo de felices pascuas, regalar de mis huevos a los otros huevos y también entonces los huevos en cuaresma como no estaban comiendo, les untaban una cera para protegerlos no había refrigeradoras como hoy en día y utilizaban una cera para proteger el huevo para que se mantuviera un poquito más de días para cuando se terminara la cuaresma todavía sus huevos se pudieran Consumir se pudieran comer. Entonces, de la tradición un poquito de los egipcios que pintaban los huevos, los egipcios utilizaban esa, esa, eh, de esa tradición de pintar los huevos, dice una leyenda que una persona se le dio por ahí de pintarlo. Y entonces los huevos que regalaba eran pintados, siguiendo esta tradición que tenían los egipcios. Entonces los huevitos que estaba regalando a su vecino o su vecina ya no iban nada más así pelados, sino que ya iban decorados, pintados. Y pues eso se fue pasando y pasando y pasando, otras personas fueron siendo más creativas, otros fueron haciendo ya... Cuestiones ya más comestibles y es donde empiezan a surgir ya los huevos de chocolate, de, otros, de diferentes sabores, de diferentes colores, pero el huevo también en el sentido de la fertilidad, el sentido de la vida, de los, los colores que significa la alegría, el gozo, estamos de Pascua, estamos de fiesta, hay que celebrar. Entonces, ese es un poquito, pero también me encontré por ahí una leyenda muy bonita. Bueno, es una leyenda, y las leyendas son leyendas, obviamente, ¿no? Como la leyenda del cadejo, de la llorona, o qué sé yo. Entonces, eh, eh, alguien me está llamando por teléfono, pero no, en este momento no es para contestar, no sabe que estoy con cafeteando. entonces déjeme colgarlo. Y eh, esta leyenda se las quiero compartir con ustedes, pero antes un poquito de café. Uh -huh y hoy cuando me traje una taza más grande hice una de las normales y son dos, dos cafés en una taza porque con la una no me alcanzaba <ríe> dice así cuenta esta leyenda que cuando metieron a Jesús al sepulcro que les había dado José de Arimatea dentro de la cueva había un conejo escondido que muy asustado veía como toda la gente entraba, lloraba estaba triste porque Jesús había muerto el conejo se quedó ahí viendo el cuerpo de Jesús cuando pusieron la piedra que cerraba la entrada y lo veía y lo veía preguntándose quién sería ese señor a quien querían tanto todas las personas. Así pasó mucho rato viéndolo. Pasó todo un día y toda una noche cuando de pronto el conejo vio algo sorprendente. Jesús se levantó. Y dobló las sábanas con las que lo habían envuelto, un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva más vivo que nunca. El conejo comprendió que Jesús era el hijo de Dios y decidió que tenía que avisar al mundo y a todas las personas que lloraban que ya no tenían que estar tristes porque Jesús había resucitado. Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió que si les llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida, alegría y así lo hizo. Desde entonces cuenta la leyenda que el conejo sale cada domingo de Pascua a dejar huevos de colores en todas las casas para recordarle al mundo que Jesús resucitó y hay que vivir alegres. Es una leyenda, es como un cuento lindo. Pero entonces la pregunta que me hacía la persona, la hermana de esa tradición, que se ve como que puede ser un juego. Sí, tus hijos pueden participar, nada más siéntate con ellos antes de llevarlos a explicarles esta linda tradición que no es nuestra latina, pero que ahora usted vive con sus hijos aquí en Estados Unidos y es una tradición anglosajona que provenientemente dicen que aquí en Estados Unidos llegó por alemanes provenientes que se localizaron en Pensilvania en el siglo XVIII y que ahí inició a propagarse aquí en Estados Unidos. y eh, entonces Pero hay que explicar por qué se hace, porque si es nada más el jueguito de juntar y encontrar los huevos, sino por qué lo que estamos buscando, por qué los huevos están de colores, por qué son dulces, por qué saben ricos, por qué toda esta significancia de que estamos de alegría, que estamos con gozo, porque Cristo ha resucitado. Y que los huevos son símbolo de vida, del huevo sale que el pollito, vida, y entonces queda Jesús resucitado, vida. Entonces todo este significado, cuando lo explicamos a los niños, ellos se comprenden y estamos catequizando. Entonces no es solamente celebrar y hacer y todo, sino entender el por qué, explicarlo a los niños y participar con ellos y seguirlo inculcando. Es una forma de catequesis y los niños van a recordar eso mucho más que otra cosa. Como el ejemplo que les hacía de la piñata, quieren saber de la cuestión del pecado de cómo destruirlo, explicar el sacramento de la reconciliación a tu hija, a tu hijo. Usa lo que hicieron nuestros misioneros cuando vinieron a América, la piñata, para explicar el sacramento de la reconciliación, para explicar la gracia que Dios nos da, de cómo destruir el pecado y todo eso, con la piñata, imagínate. Entonces, de la misma forma, explicar el gozo, la alegría de la resurrección de la Pascua por medio del conejo y por medio de los huevos pintados es una excelente metáfora para utilizarlo para que los niños entiendan lo que ya estamos celebrando y sobre todo ahorita en la Pascua. ¿Eh? Entonces espero que eh, allá comprendan y que el próximo año no lo vean como una oh, cuestión así pagana ni una cuestión, es cristiano, no de tradición de los latinos pero sí de la tradición anglosajona de desde el norte de que aquí en Estados Unidos llegó por los alemanes y que ya desde allá desde antiquísimo, desde muchísimos siglos, ya en siglos 17 XVII y 18 se celebra esa tradición de la figura del conejo y de la figura de de los huevos en la época litúrgica de Pascua. Muy bien bueno entonces esa es la esa, esa preguntita ¿quiénes tenemos por aquí? vamos a ver tenemos aquí dice Florentina, buenas tardes padre escuchándolo desde Fredericksburg muy importante explicación Sonia Maldonado dice padre muy buenas tardes Vilma Guevara, padre Lalo paz bien Alicia Chicas, bendiciones presbítero Lalo eh, preciosa leyenda dice, sí, muy linda, para que la utilicen con sus niños, hermosa leyenda, también dice Evelyn Rivera, puertorriqueña y Teresa Marroquín desde El Salvador, habíamos dicho gracias María Césped, buena, buena explicación bueno, vamos a continuar ah, pero el café, que no se me olvide porque está tibiecito, ya está casi que se me va a enfriar Viene otra pregunta que fue como en el título que se puso para el episodio, y voy a acomodarme yo más aquí en mi sillita, en mi mecedora que la amo sobre todas las cosas. Y viene esta pregunta, es un poquito larga, vamos a ver para que ustedes la entiendan. te pongan atención. Dice, la otra amiga dice que ella se da cuenta que ese esposo no se confiesa. Dice, ah, OK. Um, esto fue porque una persona me mandó dos preguntas de unas amigas que las amigas no se atreven a mandarme la pregunta como si yo fuera un ogro, entonces ella les hizo el favorcito de mandármelo entonces dice, ella cuenta, dice que es su esposo no se confiesa seguido y siempre comulga, y ella le pelea al esposo que no lo haga, pero que o sea, el comulgar, que no comulgue pero resulta que el esposo conversa con el sacerdote donde ellos asisten a misa y el sacerdote le ha dicho al esposo de ella que no es necesario confesarse tan seguido. Que él solito le puede hacerlo con Dios. Bueno, yo no hay que ponerle en duda si el sacerdote le dice eso. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Y ella que cree que no es así, ¿correcto? que debe de confesarse más cuando sabe que se pelean mucho ellos dos y entonces que sabe de que pues, tiene que confesarse porque hay pecado ahí porque pasan peleando, dice. Y ese es un pleito que tienen entre ellos dos, ella que se confiesa regularmente y él que casi nunca se confiesa, pero aún así comulga. Y pues todavía que ellos son servidores, parece que está así, dice, y el sacerdote le dice que puede confesarse como cada seis meses, sin querer confesar, y que a veces pasa hasta seis meses que no se confiesa, y dice, y son, sirven en un ministerio dentro de la parroquia, son lectores, y eh, ella ya no quiere participar, ejercer ese ministerio, porque dice que como pasa peleando con él por ese aspecto, siente que no es correcto ella servir. Bueno, dice, aquí tiene ya dos preguntas y ta, 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 ta. Y le agradezco mucho, cuídese mucho, reciba un saludo y ta, 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 ta de las personas que lo manda. Bueno, entonces vamos a responder una pregunta. Y entonces yo lo resumí así en una pregunta, cada cuánto debe uno confesarse. Bueno, ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Se acuerda usted que cuando uno estaba en catecismo siempre nos enseñaban, obviamente, los diez mandamientos de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios, ambano, santificar las fiestas, honrar a Padre y Madre, ta, 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 los diez mandamientos. Y también tenía uno que aprenderse, y existen todavía, todavía y están, que son los mandamientos de nuestra madre iglesia, que son cinco. Y dentro de estos cinco mandamientos de la iglesia, el número dos es con respecto al sacramento de la confesión. ¿Y cuál es este segundo mandamiento de la madre iglesia? Dice confesar los pecados graves cuando menos una vez al año en peligro de muerte y si se ha de comulgar. Si yo voy a comulgar y tengo pecado grave, debo de confesarme. Si yo, por lo menos dice mínimo una vez al año, o si estoy en peligro de muerte, debo de acercarme al sacramento de la reconciliación. Es lo que dice este para ir perfeccionando mi vida y confesarme con frecuentemente, dice, es uno de los mejores medios para ello. Mira, ¿cuándo debo de confesarme? Cuando tú necesites que tienes que confesarte. Si sabemos que tengo pecado grave, debo de acercarme al sacramento de la confesión para recibir gracia de Dios. Recuerden que pecado grave son tres requisitos. Lo hablé la semana pasada. Tiene que haber el sentido de que lo que yo sé que va a pasar está ofendiendo a Dios, ofende a Dios. Tengo ese conocimiento de que es malo, es mal y ofende a Dios, ofende los mandamientos de la iglesia. Lo hago libremente sabiendo que es malo y aún así sabiendo yo lo hago, no me importa. Y, que, eh, eh, y entonces lo realizo con toda la libertad. Yo sabiendo que lo hago libremente, lo hago, yo he decidido hacerlo. Entonces, ahí es donde es un pecado grave. Pero a veces entre los pecados están los condicionales, que son los pecados veniales. Las discusiones que tenemos entre nosotros a veces está uno tranquilo y a uno inmediatamente le brotó y salió, inmediatamente, ni siquiera lo pensé, ni siquiera lo analicé, no me puse a pensar y decirle, eso es malo, voy a hacerlo, ta, 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 inmediatamente pa, lo hice. ¿Es pecado grave? Pues ni siquiera lo he reanalizado, inmediatamente alguien me dijo algo, inmediatamente yo respondí y se armó ahí la discusión y ya peleamos, pero después de que hubo la discusión yo reconozco y digo, eso estuvo mal, esto que hice está mal, es pecado, sí, porque está mal, no está bien, pero no es pecado grave realmente, porque para que haya pecado yo tengo que tener conocimiento total de que en el momento que lo estoy haciendo está mal. Pero cuando estoy condicionado por la emoción del enojo, por ejemplo, no estoy pensando bien, está, mi cabeza está en otro mundo, mi rubine, y la sangre está que tira. Entonces, si abrí la bocota y le dije unas palabrotas a mi esposa o al amigo o a la amiga, en ese aspecto, ahí no entraría tanto en pecado grave, entraría más en pecado venial. Y, pero... es Aún así es un acto no correcto y por lo tanto es cuando en la Eucaristía hacemos al inicio el reconocer que somos todos pecadores y entonces cuando yo me acerque la próxima vez a la confesión debo de nombrar esos pecados veniales en lo posible. Entonces, cuando en lo mínimo, mínimo, mínimo es una vez al año, pero... Eh, y, en lo, y cuando tenga pecado grave, un pecado grave que cumpla sus requisitos que he dicho de que yo soy consciente que lo que yo estoy haciendo ofende a Dios, ofende los mandamientos de Dios y que lo hago consciente con libertad, no me importa, lo aún así lo hago y eh, nadie me está obligando ni nada y aunque yo sé que está mal aún así yo decido hacerlo. Eso es un pecado grave y eh, entonces es cuando tengo que acercarme antes de comulgar al sacramento de la reconciliación. Porque a veces hacemos las categorías de, de pecado grave cuando porque yo no he matado, yo no he ofendido, yo no he cometido adulterio y todo. Pero quizá a veces ha faltado a la caridad y yo sé que está mal. Igual no lo hago, igual alguien me pide un favor. Yo tengo los, los, la condición económica de ayudar y no me da la gana no quiero no quiero ayudar a mi prójimo porque mi Dios es el Dios dinero lo tengo guardado yo sé que no ayudo y todo pero y eso es, es pecado grave porque yo pudiendo ayudar no lo hago porque no me da la gana porque no quiero porque es y estoy ofendiendo al mandamiento del amor el mandamiento de Dios y sé que está mal y aún así sabiendo yo que está mal aún así digo no lo hago con toda mi conciencia nada me está motivando cuando hay situaciones de enfermedades psicológicas y cuestiones, el ser humano a veces, si tiene esa problemática, no está actuando libremente, está condicionado por su enfermedad psicológica. Entonces, ¿dónde entra? ¿Realmente será pecado grave o no? Solo en la misericordia de Dios. Es el único que dice eso, la última palabra. Entonces, regularmente es confesarse, regularmente. ¿eh? Pero mi consejo a esta hermana es lo siguiente porque cuando entramos en este pleito entre los esposos de tratar de que mi esposo o mi esposa viva la fe cristiana como yo la viva como, perdón como yo la vivo es donde entramos a unas cuestiones de este tipo porque cuál pecado es más grave el que él porque pasa discutiendo por eso que no vaya a confesar si comulgue o el que yo por estar viendo que él comulga estoy juzgando de que él comulgó? Entonces, eh, eh, en ese aspecto, cada persona va al nivel de fe distinto, no pueden ir a un mismo ritmo y distinto. Si tú has crecido un poquito en tu fe y tienes más conciencia de acercarte más al sacramento de la confesión y tú lo haces más seguido, yo no puedo obligar que mi cónyuge, que mi esposa, mi esposo vaya al mismo ritmo que yo, lo ideal, lo lindo. Es de que como familia va la familia y todo se confiesa en los momentos especiales como adviento, como cuaresma, que son los que se invitan especialmente para el sacramento de la reconciliación, que son los dos momentos fuertes de nuestros, de, de, del año para acercarse porque mentira que no he hecho nada en seis meses o en cuatro meses, algo habré hecho porque todos somos pecadores pero no puedo andar yo como policía de mi esposo. Yo no puedo andar de como policía de mi esposa. Eso me pierde mucha energía y me pierde también el enfocarme a yo crecer y practicar mi fe cristiana y sobre todo la caridad. Y sobre todo la caridad. Entonces, vive tú tu fe cristiana. Si tú estás llamada y sientes que necesitas ir a confesarte, ve tú. Y confíes tú, pero no tienes por qué obligar a tu esposo y a tu esposa. Ora por él para que él algún día llegue a crecer un poquito quizá en el nivel que tú has crecido y vea que él realmente han, ha hecho algún pecado o algo, porque es algo muy personal. Entonces, en la relación de que llevo con Dios, entonces yo no puedo forzar y que esto se convierta en un pleito y discusión entre ellos como esposos no está bien. Entonces, ¿debo de, de tratar de no estar vigilando cuando él se confiesa y cuando él no se confiesa? Eso le corresponde a Dios. Dios es el último que tiene lo que es la función de ser el juez. Ni tú, ni yo, ni el sacerdote, ni siquiera el Papa es juez. El único es Jesucristo, es Dios Dios es el único que puede decir, tener ese rol de juez y a nosotros nos encanta ser el juez de vigilar y llevar porque me estoy convirtiendo como el fariseo, como la farisea de la época de Jesucristo que estaban nada más chequeando y viendo quién cumplió la ley. ¿Y quién no la cumplió? ¿Quién estaba puro y quién estaba impuro? Y si era impuro, ¿quién está rompiendo las leyes de impureza y tiene que ir a hacer todo esto y esto y esto y esto y andar vigilando completamente? Eso no nos hace libres. La persona tiene que optar el amor de Dios libre. Entonces, en la otra parte del servicio, del ser lector, todos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. El hecho de que servamos no significa que estamos ángeles, ni los lectores, ni los ministros de la Eucaristía, ni el mismo sacerdote. Todos, antes de la Eucaristía, nos reconocemos como pecadores y cada uno, ante Dios, tiene la función de saber que si tiene un pecado grave, de acercarse al sacramento de la confesión. Pero... El cura no va a estar en la puerta vigilando y viendo a ver si María, Petronila, Cuachufia, y están ahí sabiendo que usted eh, tiene pecado grave o no, sino no, y no puede ser vivo. Un, entre Dios y esa persona sabrá completamente si está en eso para recibir a Jesucristo o no. Ahora, acuérdese que una persona, aunque tenga pecado grave, puede perfectamente ser lector. Como una persona que, por ejemplo, está casado con matrimonio civil, todavía no tiene el sacramento del matrimonio, ella es muy devota a Dios y todo, pero su esposo es el que no quiere y no quiere casarse con el sacramento, pero ella sigue viviendo su fe cristiana y lee muy bien, participa muy bien, puede ser lectora. Ella sigue viviendo su bien, no tiene que ver que su esposo no quiera y puede ser lectora. No se recomienda que sea ministro de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque eh, ya ese, ella tiene que comulgar a nuestro señor primero antes de distribuirlo. Eh, en el lector no tiene que comulgar a nuestro Señor para porque es la palabra y la palabra Dios habla a todos. Entonces puede haber otros, hay servicios que hay hermanos que lo pueden hacer aunque no puedan comulgar, como el ser lector, como el ser ujier, como el de decorar, el de ayudar en muchas cosas dentro de la iglesia, aunque no se pueda comulgar, esas personas pueden también servir dentro de la iglesia solo el de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión son los que se piden que deben de estar eh, para comulgar, ¿por qué? Por una razón muy lógica. ¿eh? Primero tengo que comulgar yo, recibir a nuestro Señor para poder distribuirlo a los hermanos y hermanas dentro de la comunidad, por esa razón. Pero no es porque sean los más buenos y los más santos, porque acuérdese que de las apariencias podemos hablar. Puede ser la persona más santa que la veo ahí arriba y santidad total, pero en la casa es el mero pisuica, como dicen en tierra en Costa Rica, es el puro demonio. Entonces eh, eso, hay que tener mucho cuidado con él, las apariencias y el poder engañar o el poder enjuiciar. Entonces yo invitaría a esta hermana que tiene esta inquietud de, de ya no gastar tanta energía viendo qué hace y qué no hace su esposo, si se confesó o no se confesó, si está comulgando en pecado o no pecado, porque eso me lleva inconscientemente a decir inconscientemente en mi ser, yo soy más buena que él, yo sí me confieso, yo sí voy y me acerco. Y entonces, yo, entonces eso, eh, ¿quién está, al final, quién está pecando más que de, de quién? Entonces, y eso, primero está la armonía de la vida matrimonial, primero está entonces ora pide por tu esposo, si tú sabes muy bien que a tu esposo todavía le falta crecimiento en ese nivel de fe, tú como esposa, como Santa Mónica, orar por tu esposo, orar, orar, ponerlo en las manos de Dios para que vaya creciendo y él mismo vaya con el ejemplo tuyo. ¿A dónde vas? Voy a, ir a confesarme. Pero tú no tienes que decir, y tú también deberías de venir, y tú veas lo que has hecho, y ta, 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 ta. Entonces, ¿de qué te va a valer esa confesión si ya vas alegando, ya enjuiciando al otro pobre? Tú ve a confesarte sin tener que juzgar de quién va y quién no va. Tú, con tu ejemplo, en el silencio, estás catequizando más a tu esposo. ¿A dónde vas? Voy a, ir a confesarme. Y tu esposo se va a quedar ahí en la sala pensando, se fue a confesar. No ocupas decirle nada, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Tú ve y el poquito a poco, el poquito a poco, como esa gota de agua que va cayendo y va cayendo, va haciendo un hoyo, va haciendo hasta que un día tu esposo va a decir, ah, yo te acompaño. Oh, pero no vas a decir, oh, al fin, ¿no? porque ya de lo que hiciste con la mano lo borraste con el codo. ¿eh? En el silencio decir, señor, estás escuchando mi plegaria. ¿eh? Este es mi consejo. Ok, entonces con respecto a esa pregunta, ¿qué hora es? My God, no me va a alcanzar para la pregunta más larga que vamos a tener que dejarla para la próxima semana. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos a Elena Portillo, a Doris Herrera, a Lila Welches, conectados con nosotros aquí en, por Facebook. Y eh, sí, lo que viene es una pregunta bastante grande que me voy a abarcar por lo menos unos 20 o media hora porque es con respecto de si es pecado tener amigos que son gay o homosexuales. Entonces esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Les voy a dejar ahí como el gusanito porque esta es una de las preguntas que a veces que son muy... Eh, que son controversiales en nuestra vida cristiana y del mundo de hoy y que es importante conocer, es importante saber. Entonces no voy a poder contestarla el día de hoy porque quiero abarcar un poquito ahí, un poquito más sobre esta temática y siento que necesito tiempo y no quiero hacerlo en la carrera. Y ustedes pueden decir, pero padre, no importa que se pase 20 minutos del programa o 10 minutos del programa, sí, pero debo de salir a las 5 en punto para ir a ayudar a una parroquia que prometí que voy a ayudar a ir a confesar el día de hoy, vecina nuestra acá, que confiesan todos los miércoles y uno de los dos de los padres están de vacaciones y me han pedido si puedo ir a ayudar, a ayudar con las confesiones en español y ya me comprometí. Y tengo que estar allá a las cinco y media por el tráfico y todo, debo de salir por lo menos a las cinco. Entonces, no podría abarcar, la, responder a esa pregunta que nos quedaría para el próximo programa. Pero entonces, así mejor, porque así les va a quedar el gusanito para que nos acompañe, como siempre, el próximo miércoles encafeteando con el padre Lalo, ya lo saben, con su tacita de café o de té o de chocolate o de agua de limón. Yo con mi café. Y, eh, y ustedes con lo que ustedes gusten, juntos en este ratito de aprender eh, como hermanos y como hermanas. Tratemos, acuérdense que la caridad, vamos a ser evaluados en el amor, nos decía San Agustín. Cuando Dios estemos a cara a cara frente a Dios, es lo que vamos a estar en la caridad. Y si Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Tiene tanta paciencia y sabe esperar, sabe esperar. Acuérdense de la parábola donde eh, quise vaya a, de la parábola que de ir a cortar la mata que no está dando frutos y que el, el jardinero le dice, no la corte todavía, dale más tiempito, voy a quitarle las hierbas por acá y por todo para ver si da fruto. Nosotros tenemos que aprender al Señor. Si Dios tiene tanta paciencia con todos nosotros del proceso de crecimiento, nosotros también tenemos que tener paciencia unos con otros y sobre todo en la familia, sobre todo con el esposo, con la esposa, con los hijos, pacientemente. Tú trabajas en el silencio, vive tu vida cristiana, vívela en el silencio, tú practica tu fe cristiana, ejércela y ese ejemplo va a ir ondeando poquito a poco. El mucho, ta, 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 y la legadera, tu, 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 y que tienen que ir a misa, y que tienen que ir a tuve Tú ve, tú ve. ¿Y a dónde vas, mamá? Voy a misa. Si quiere, me acompaña. ¿A dónde vas, mujer? voy a confesarme. Cuando gustes, puedes venir conmigo y vas. Porque la fe no es obligada, no es a la fuerza, no es tampoco con cuestiones. Te vas a ir al infierno, son con amenazas. Jesucristo. En el Evangelio tú no ves que manda amenazas, es con amor, es con caridad. Y eso poquito a poco, poquito a poco, cuando menos te sorprenda, cuando menos te sorprenda, vas a ver el cambio en las otras personas. Pero hay que empezar siempre con el cambio nosotros mismos. Ese es mi consejo de pastor, de sacerdote, poquito a poco ir transformando el mundo y empezando en casa, Empezando en nuestros matrimonios y en la familia. Lo ideal sería lo ideal, pero a veces si no es lo ideal hay que empezar sembrando aquí poquito a poco. Hay que ser más astutos que el astuto del mal. Ok, gracias a todos. Dice aquí eh, Marta Castillo. A ver, ¿qué nos dice Marta? Padre, después de confesarme, puedo tomar el cuerpo de Cristo, aunque no esté casada por la iglesia. Lo que pasa es que si no estás casadita con la iglesia, no te puedes confesar. No tiene sentido. Para el confesarme, un requisito del sacramento, de la confesión, es estar arrepentido y tener el propósito de no volver a pecar. Entonces, ¿qué propósito voy a tener si hoy en la noche voy a estar acostada con el hombre que vivo? Sea matrimonio civil o unión libre. Entonces, se está, ahí no está un requisito del sacramento de la reconciliación. Por eso una persona que vive en unión libre o matrimonio civil no puede comulgar y por lo tanto... Tampoco tiene sentido que se acerque al sacramento de la confesión, porque no va a poder comulgar. Comulgo, hoy y en la noche estoy teniendo intimidad con el que estoy viviendo. Eso es como no, 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 no cabe. Entonces eh, hay que usar la lógica ahí un poquitito, ¿ok? Lo bonito es ver cómo hacer para que se acerquen al sacramento del matrimonio. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué podemos trabajar un poquito quizá eh, para que ese marido, si no quiere, pueda poquito a poco el, el de convencerse de que es un regalo de Dios y que lo quiera abrazar y lo quiera utilizar. Entonces hay que tener ese cuidadito un poquito. Y eh, bueno, María Alejandra dice, genial, hoy aprendí y aprendí a mirarme y después al lado, gracias Yesenia Ventura, gracias Maribel Castillo, también de aquí de Triángulo, Teresa Velado y pues inclinen su cabecita para recibir la bendición. Vamos a poner la taza por acá. Que Dios me les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reciban la bendición de Dios. Quedan en casa, un gusto de haber estado con ustedes. Cuídense mucho, un abrazo virtual y compartan, compartan con sus amigos, manden el sobre del programa para que más personas se beneficien y podamos juntos seguir aprendiendo de nuestra fe. Hasta leguito, cuídense mucho. Y aquí, pues, como yo tengo que hacer lo mismo todo, déjeme poner el último mensajito de agradecimiento. Cuídense mucho, ¿eh?